0: Bem-vindo a mais um podcast da Macro Capital. Eu sou o Cristiano Cain, responsável por operações na Macro. E hoje vamos fazer um podcast sobre a situação fiscal do Brasil em 2021. E para isso, a gente vai ter conosco os dois sócios gestores de renda fixa e moedas na Macro, o Ricardo Caramonteiro e o Rafael Nabeshima. Cará, obrigado pela disposição, obrigado pela parceria por estar aqui em mais um podcast da Macro. O que a gente tem visto é que nas próximas semanas tem a retomada aí da discussão a respeito da capacidade do governo, cara, de manter os gastos públicos sob controle. Obedecendo a regra do teto dos gastos, qual
1: é a percepção do mercado com relação ao risco fiscal no Brasil para 2021? Bom, obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui do, do podcast da Macro, passar um pouquinho da nossa visão para o pessoal. Fiscal é a questão principal agora do momento aqui que a gente está atravessando aqui nas discussões sobre o Brasil. É, e o mercado está muito apreensivo e ansioso para ver uma solução. Né? Esse debate já dura alguns meses, o governo vem postergando a decisão, mostrando pouca coordenação e no final do dia a palavra final vai ser do presidente, que é muito difícil de antecipar. A gente já teve muitas idas e vindas, muitas sinalizações ruins que frustraram o mercado e conforme o próprio governo sinalizou, essa decisão vai ficar para depois das eleições né? e esse momento está chegando, né? o que contribui para essa, essa ansiedade toda que o, que o mercado vem sentindo aqui nesses últimos dias. E na última do mercado, o ideal obviamente seria manter o teto de gastos de forma clara e objetiva, sem nenhuma solução criativa que, que possa transmitir um, um viés político pouco responsável. Isso aí ia trazer muita incerteza e muita insegurança, que com certeza iriam influenciar aí na, na dinâmica de preços. Né? O mais importante, na verdade, até do que o próprio nível de, de endividamento em si, né? o mercado ele quer ver uma trajetória de dívida sustentável para frente. Né? isso isso sim traria confiança e credibilidade para ancorar preços dos ativos. Para isso, né, o, o importante é manter a responsabilidade fiscal e se empenhar, se esforçar para implementar a agenda de reformas com seriedade. A gente pode dizer que o Brasil chegou no limite, né? Não tem mais espaço e não tem mais tempo a perder. E sem uma decisão responsável, o país corre um risco de entrar numa espiral negativa, tanto em termos políticos quanto econômicos. Tem toda a razão, mas até a definição
0: final desse debate, certamente teremos uma volatilidade bastante representativa nos preços dos ativos financeiros locais, apesar de já incorporarem forte deterioração dos fundamentos. Como é que os ativos brasileiros refletem esse risco e quais são os possíveis impactos
1: daqui para frente, cara? Então, os ativos de forma geral, eles já embutem um bom prêmio aí para essa incerteza toda, né? A renda fixa talvez até mais do que a bolsa, né? Porque além dos impactos é, potenciais aí como inflação e desvalorização cambial, que atinge diretamente a renda fixa, a Bolsa, de certa forma, ela sofre uma influência do, do cenário global, né, que tem performado muito bem depois da eleição americana e também da confirmação de algumas vacinas para combater a pandemia do coronavírus. Então, dessa forma, a gente pode dizer que uma decisão favorável com relação a esse risco fiscal ela poderia gerar um, um ambiente positivo mais intenso nos ativos de renda fixa. Na verdade, tudo iria andar bem. Né? Os ativos todos iriam performar é, muito bem. Mas talvez a renda fixa ela tenha mais prêmio para devolver num primeiro momento, né? no curto prazo. No caso de uma solução desfavorável, a gente pode esperar mais uma onda de estresse nos mercados. Né? A gente caminharia para essa espiral negativa que eu comentei anteriormente, onde provavelmente as expectativas de inflação seriam muito impactadas o câmbio poderia mudar de patamar e acabaria levando aí o Banco Central a voltar a subir os juros mais cedo do que eles pretendem. né? E aí, dessa forma, poderia sim impactar também a Bolsa. Obrigado, Kará. E você, Shima, como é que você
0: vê o impacto daqui para frente no
2: preço dos ativos brasileiros? Isso tudo deve ter um impacto bastante relevante no preço dos ativos locais. Por um lado, o respeito ao teto junto com a sinalização da aprovação das reformas e uma trajetória de dívida mais sustentável, aumentaria a confiança dos investidores, ajudaria na recuperação da atividade econômica e no controle da inflação. Com isso, a gente deve ter uma alta das bolsas, provavelmente superando as máximas históricas, uma queda do dólar, possivelmente com o dólar voltando abaixo de R$ reais e também o fechamento da curva pré-fixada Ao mesmo tempo, o controle da inflação também permitiria que, o Banco Central mantivesse a taxa Selic em 2% por um período mais longo. Por outro lado, se a gente tiver um aumento de gastos com auxílio emergencial ou renda cidadã, sem uma contrapartida de redução de outros gastos ou aumento de impostos, a gente deveria ter um cenário que diminuiria a confiança dos investidores, atrapalharia a recuperação da atividade econômica e o controle da inflação. Com isso, a gente teria uma queda nas bolsas, o dólar voltaria a subir, provavelmente até fazendo novas máximas e a abertura da curva é, pré-fixada. Isso também com a maior dificuldade de controlar a inflação. O Banco Central seria pressionado a subjuros.
0: Bom, obviamente eu não consigo deixar de perguntar aqui sobre como é que a gente pensa e como é que a gente tem planejado navegar numa situação dessa, Shima?
2: Então, nesse cenário bastante incerto, com elevada volatilidade, o que a gente busca é aproveitar as assimetrias, aproveitar exageros nos preços para ajustar o tamanho das posições e também é, posições de valor relativo. Um exemplo que a gente tem na nossa carteira agora é uma posição comprada, inflação implícita e comprada é, na bolsa local. Né? Então, a gente acredita que esse tipo de, de posição a gente deve ter um bom resultado em qualquer um dos cenários. A gente também aproveita esse momento de maior incerteza no mercado local para aumentar o nosso risco no mercado internacional quando oferece boas oportunidades. É, um exemplo disso é, a gente teve esse ano diversos incentivos fiscais monetários, porém a gente estava com bastante incerteza. Na medida em que as incertezas vão diminuindo, com o resultado das eleições americanas, as novas vacinas, a gente vê um processo para a continuidade da, da alta das bolsas e a gente busca também é, se beneficiar disso comprando bolsas lá fora, com destaque para o Russell e para o Eurostox. Perfeito.
0: Obrigado, Shima. Obrigado, Kará. Esse foi mais um podcast da Macro Capital. Dessa vez, sobre a situação fiscal no Brasil para 2021. Obrigado a todos os nossos ouvintes. E se você quiser saber mais sobre a Macro Capital, acesse nosso site www.macrocapital.com.br